0: Schön, das wollten wir doch immer, Lothar. Ja. Also die Episode 016, lieber Lothar. Ich
1: begrüße dich, Lisi.
0: Und ich dich auch und unsere Zuhörer wie immer ganz aus vollem Herzen über die schönen Tonabstände und ungewohnten Tonfolgen Tonalität versus Atonalität.
1: Tonalität bedeutet?
0: Tonalität, wenn du von einem Grundton ausgehst und alles, was an Tonabfolgen Vertikal und horizontal musikalisch passiert, ob gleichzeitig oder einzeln, bezieht sich immer auf einen Grundton, auf eine Tonika, auf eine Basis, auf einen Ausgangspunkt, auf eine ähm, Orientierungslinie, auf, auf einen Grundton.
1: Alter, das war jetzt kompliziert.
0: Nein, ist ganz einfach. Also wenn du wenn du Töne spielst, zum Beispiel ab C ja, ich habe ein C am Klavier und ich spiele alle möglichen Töne da mhm. Dann und ich beziehe die immer wieder auf meinen Grundton C, dann brauche ich Funktionen. Also Na, was heißt beziehen? Also wenn ich, wenn ich ein C spiele und ich spiele dazu mhm. zum Beispiel ein E. Da, da. Genau. Dann beziehe ich dieses E auf diesen Grundton. Aber was heißt also beziehen?
1: Ich, hintereinander spielen?
0: Äh, hintereinander oder zusammen. Also ich versuche diesem E zum C ein eine Funktion zu geben, ein, ein Beziehungsgeflecht.
1: Äh, Könntest du das auch ohne Beziehung machen, die beiden Töne spielen?
0: Kann ich auch, ja. Wie geht es? Beziehungslose das gleich, Töne. Das würde gleich klingen. Aber ich würde, wenn ich mich nicht auf dieses C beziehe, das atonal nennen, das klingt total bescheuert, weil das klingt das Gleiche. Also ich, ich fange noch einmal ganz kurz an. Ja. Ähm, Leonard Bernstein, der Musikvermittler, der amerikanische Musikvermittler in den 60er Jahren, sage ich jetzt mal, ja, hat ein… Ähm, Musikvermittlungsprofil äh, entwickelt, das ähm, he heißt oder hieß Young People's Concerts, das waren ähm, Fernsehsendungen zur Musikvermittlung auf verschiedensten Ebenen.
1: So ein bisschen der Harald oh. Lesch äh, der Musik, äh, der äh, Bob Roster Musik. Also der. So ein
0: bisschen in die Richtung, ich kenne zwar die Beide Namen nicht, aber… Ich es sind so, die stellen
1: sich hin und erzählen dir was in genau. einer Viertelstunde.
0: Genau, nur Leonard Bernstein war in jedem Fall ein, 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 ein genialer Unter Unterhalter, er war ein genialer Komponist und auch Dirigent. Mhm. Ähm,
1: Pianist auch.
0: Pianist auch, genau, also wirklich eine Universalperson. Und der hat ein, eine Sendung am 13. Januar 1957 über die Einführung in die moderne Musik gemacht. Ja. Und davon habe ich in einem Buch, Freude an der Musik, eben von ihm äh, Skripte ähm, abgedruckte, äh, seine Bezeichnung zur Tonalität gefunden, also seine Beschreibung. Und er spricht eben davon, dass die Regeln über die Tonika, also über diesen Grundton auf dem Naturgesetz der Obertonreihe basieren und das hatten wir schon mal, dass bei jedem Ton, den wir spielen eine Reihe von Obertönen mitschwingt die, je weiter sie in der Reihe fortschreiten, enger aneinander rücken. Also der erste Oberton wäre ja das weißt du ja schon die Oktave, ja. dann käme die Quinte und dann wieder die Oktave hoch und mhm. so weiter und so fort. Die schwingen also mit? Mhm. Die schwingen immer mit, das ist ein Naturgesetz. Mhm. Ja? Und irgendwo schwingt auch diese Terz mit, ich glaube der sechste oder siebte Oberton. Ja? Ja. Also dann in dieser, in mhm. dieser hohen Lage.
1: Ja, das passt also alles zusammen, diese Set und auch immer gemeinsam.
0: Genau, ja. Und das heißt, je höher ich in dieser Tonreihe nach oben wandere, mit diesen mitgeschwingenden schwingenden Obertöne, desto enger werden die Obertöne, ja. bis wir auch bei Sekunden ankommen. Zum Beispiel, Aber dafür ja? immer
1: leiser und, und äh, geringer tönend. Also wie sagt man, ja leiser einfach. Genau, also, immer schwächer werden. Immer schwächer. Schwächer, schwächer, schwächer
0: werden ja. und auch irgendwann fürs menschliche Ohr nicht mehr wahrnehmbar. So, und jetzt hat...
1: Die machen den Klang interessant ähm, und würde man die wegnehmen, da kommt irgendwie ein reiner Sinuston raus, der grausam ist. Den genau, der einfach wehtut, ist. Der
0: nicht, genau der beziehungslos ist. Und darum geht es in der Tonalität, dass sich diese verschiedensten Töne, die wir hintereinander spielen oder auch Akkorde, also gleich tönende mhm. Töne also gleichzeitig untereinander, spielen, ja. gleichzeitig spielend, genau, äh, immer auf einen Grundton beziehen.
1: Gut, das hast du aber jetzt schön erklärt, jetzt verstehe ich es.
0: Ja, 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 schön. Und die Atonalität, ja, ja die Atonalität wäre jetzt äh, einfach nur von ihrer, von ihrer Bezeichnung her, wären Töne, die ohne Bezugston, ohne Grundton rein theoretisch beliebig aneinandergereiht werden.
1: Ja, wie schaffe ich das, diese Beziehung eben nicht zu haben?
0: Indem ich ein Gefühl entwickelt habe, zum Beispiel als Komponist, dass mir diese Tonalitäten, diese Beziehung immer auf etwas zu eng wird, ja? dass mir das meine Schaffenskraft einengt, dass mir die Schönheit der Dissonanzen, der freien Reibungen sozusagen fehlt. Also es ist im Laufe der Musikgeschichte tatsächlich wirklich um 1910 aus einer aus einem Bedürfnis heraus, die Grenzen zu sprengen, vor allem eben Arnold Schönberg, ähm, ein ja ein existenzielles Bedürfnis gewesen, diese Tonalität zu sprengen,
1: zu sprengen. Ähm, und so viel ich Arnold Schönberg äh, und Zwölftonmusik, die da auch dabei ist, ähm, verstanden habe oder das habe ich jetzt einmal auch ge äh, erklärt gekriegt, geht es drum. Ähm, die Beziehung zu sprengen, dass man sagt, es müssen alle Töne verwendet werden, bis äh, ein Ton noch einmal, ein zweites Mal erklingen darf. Das heißt, diese, ähm, äh, diese Vorherrschaft bestimmter Töne zu brechen, ist das richtig, was ich sage, oder ist es nur eine nee. Strategie?
0: Genau, es ist eine Strategie, weil die freie A-Tonalität auch mit der Schönberg angefangen hat zu komponieren, äh ohne diese äh, funktionalen ähm, ähm, Strukturen und so, Regeln Stru ah, okay. sich für größere musikalische Formen nicht eignet. Ah, ja. Ja. Ähm, also da fehlt sozusagen auch der, die Rahmenbedingungen. Das ist äh, auch eine Art von Naturgesetz, dass sich große, komplizierte äh, Gebäude äh, nur mit einer Struktur, mit einer tragenden Struktur bauen lassen. Das ist in der Musik und genauso.
1: die wäre dann nicht mehr drinnen, wenn man eben bei äh, besteht darauf, dass alle Töne äh, gespielt werden müssen, bevor einer ein zweites Mal erklingt.
0: Die Zwölftonmusik, ja, also die Dodekaphonie, das war im Grunde genommen wieder ein Versuch über ein System, diese freie Atonalität ein bisschen zu ähm, äh, für größere Formen wieder brauchbar zu machen. Denn vorher in der freien Atonalität, das beziehe ich mich jetzt wieder auf äh, Leonard Bernstein. Ähm, Schreibt er, die zwölf Töne in der freien Atonalität bekommen eine gleichwertige Bedeutung. Mhm. Ja, das ist so etwas Ähnliches wie eine demokratische Anarchie. Ja, genau. Ja, und äh, aus der entsteht aber sozusagen äh, schwer ein großes Gebilde, das Tragfähigkeit beweist. Ja. Und
1: ja, ja, aber wie? Zerstöre ich denn jetzt, muss ich da was zerstören, dass ich die Beziehungen wegkriege oder muss ich einfach nur verhindern, dass sich Beziehungen zwischen Tönen aufbauen?
0: Ich kann rein theoretisch wirklich sagen, ich verwende Töne nach ähm, meinem Empfinden als Einzelereignisse und setze die schon hintereinander und natürlich ergeben sich daraus Bezüge, aber ich beziehe diese einzelnen Töne nicht auf eine Immer wiederkehrende oder sich wechselnde Tonalität.
1: Auf eine versteht. Das heißt, also diese Tonalität C als Grundton, das ist so eine Leitplanke, wo man irgendwie so entlang fährt und man ist so auf einer, einer, einer wohltuenden Linie. Da kann man ein bisschen abweichen, links, rechts davon.
0: Genau. Wobei natürlich, wenn das ich mich immer nicht. nur auf eine Tonalität beziehe, ist das Ganze ja noch relativ einfach. Ja. Aber im Laufe der Musikgeschichte und dann eben bis Wagner, Richard Wagner, Ende, Ende des 19. Jahrhunderts, hat die Tonalität sich ja durch Modulationen, das heißt, ich nehme einen Grundton, mhm. auf den beziehe ich meine Töne mhm. ringsherum, mhm. oben, unten, rechts, links, mhm. und dann wandere ich weiter und dann beziehe ich die Töne, die dann wieder vorkommen, auf einen anderen Grundton. Anders? Auf einen anderen. Anderen, okay. auf einen anderen Grundton, das nennt man Modulation, indem ich ja, genau. unterschiedliche Grundtöne mir suche, aber ja? dann damit ich wieder, wandern kann.
1: Genau, aber ich komme dann immer wieder zurück, weil sonst bin ich verloren und äh, beginne zu weinen.
0: Zum Beispiel, genau, ja, weil das mir wehtut, wenn ich irgendwie keine Sicherheit habe, auf die ich mich beziehe. kann,
1: kann ich den c tur anfangen und in F-Moll aufhören.
0: Kann ich schon, das hat auch Wagner zum Beispiel gemacht. Ja? Der hat äh, extrem weit seine Wanderungen in den tonalen Systemen betrieben, so weit, dass man teilweise gar nicht mehr spüren kann, wo denn mein tonales Zentrum ist. Dass ja. man es
1: vergessen hat.
0: Man hat es vergessen, man ist so auch von dieser von diesem schnellen Wandern von einer in die andere Tonart, auch von nicht lösend, nicht aufgelösten mhm. Dissonanzen, von nicht aufgelösten ähm, also man kommt nie an einem Endpunkt an in dieser Musik. Ja?
1: Elisabeth, bei diesem Endpunkt muss ich ja? mich jetzt äh, stoppen und wir werden äh, genau diesen Endpunkt nehmen als Anfangspunkt unseres nächsten Gespräches. Gerne. Ich muss mich jetzt sowas von zischen zu der S-Bahn.
0: Auf Wiederhören, <lacht> bis zum nächsten Mal. Und wir Mal. machen das
1: einfach so, das war jetzt Nummer 16a zur Tonalität, 16b kommt dann vielleicht in ähnlicher Kürze und Schärfe, äh, dann sobald es irgendwie geht, machen wir da weiter. Sehr gerne. Danke. Bis Papa. bald.
0: Ich danke dir. Tschüss, Tschüss. Lothar.